0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Wo ich mir nicht bewusst war, was ich bin, hat das dann echt zu wirklich Aggressionen geführt, weil irgendwo all dieses, was du in dir drin hast, ja ein Ventil haben muss. Und wenn du nicht verstanden hast, was in dir selbst da passiert und wie du dir selbst ein gutes tust, dann ist das quasi eine wandelnde Atombombe.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ich habe mir für die heutige Folge zum HSP Scanner Talk wieder die liebe Christiane eingeladen. Hallo Christiane, ich grüße dich.
1: Hallo Bettina, schön, dass wir wieder uns unterhalten können. Genau,
0: ich finde es ja cool, dass wir den Podcast mit Zoom aufnehmen, weil dann kann ich dich auch sehen, du sitzt da mit deiner Kochschürze. Das heißt, du produzierst heute wieder Chutneys für deine Chutney-Manufaktur oder Kuchen für deinen Kaffee?
1: Heute ist Kuchen dran. Heute ist Kuchen
0: dran. Was machst du für heute? Kuchen?
1: Der Scanner hat sich noch nicht ganz entschieden. Also Schokobanane gibt es auf jeden Fall und wahrscheinlich Limetten-Käsekuchen mit der Torte habe ich noch.
0: Dann machst du wieder diesen
1: zauberhaften Bienenstich. Den gibt es bestimmt wieder, aber das ist nicht so die Obersommertorte. sommertorte Ah, okay, verstehe. Dann muss es wieder ein bisschen kälter werden für.
0: Okay, cool. Wir wollen uns ja heute über das Thema Überforderung unterhalten. Die Überforderung, eigentlich wird man es natürlich eher klar den, den Hochsensiblen zuschreiben. Hochsensible Scannerpersönlichkeiten sind davon natürlich genauso betroffen aufgrund der Ambivalenz zwischen Macher und ich brauche Ruhe sowieso. Christiane, was sagst du zu den unterschiedlichen Themen der Überforderung bei hochsensiblen scanner Also
1: für mich ist es ein Unterschied, wie meine Tagesform abhängig ist. Es also ist sehr stark von der Tagesform abhängig, ob wann die über ähm, Reizungen einsetzt. Ähm, hatte ich einen guten Tag oder genug Pausen, dann kommt der Scanner absolut auf seine Kosten. Wenn eh schon stressig, Schlafmangel und dann muss es nur die Fliege an der Wand sein, die reinkrätscht und dann kommt die Überforderung aus dem Nichts. Ist natürlich für Außenstehende ab und zu sehr schwer zu verstehen, weil es Tage gibt, ähm, da hat der Scanner überhaupt kein Problem. Hier zum Beispiel im Café, wenn der Laden brummt und es total voll ist, Kannst alle Menschen handeln, das ist total im wahrsten Sinne des Wortes geil. Es kickt. Und irgendwann dann abends kommt aber dann dieser Punkt, da ist es dann der Mensch, der neben dir sitzt, der dann zu laut atmet.
0: Ja, kenne ich. Die Fliege an der Wand, die dann stört. Genau. Wie macht sich das dann so bei dir bemerkbar? Also, dass diese, diese Überforderung, ich bei mir kann sagen, so, wenn ich mal in den Bereich reinkomme, dass ich genervt bin dass ich so richtig genervt bin, dann weiß ich, äh, okay, ich bin so weit am Rand der Überforderung.
1: Das Genervtsein gibt es, dann gibt es diesen großen Drang nach Flucht, lasst mir doch alle gerade die Ruhe, ich will eigentlich nur weg, egal wohin, Hauptsache weg, bis zu, wenn man nicht gut auf sich aufpasst, also bei mir ist das so, bis zu Panikattacken im schlimmsten Fall. Okay, Also vom Heukrampf, das kann dann schon passieren. Aber das sind dann wirklich die Momente, wo man echt überhaupt nicht gut auf sich aufgepasst hat. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss es jemand Besonderes recht machen. Oder ich will es für jemanden, für einen anderen Menschen besonders gut machen und achte dann nicht auf mich selbst.
0: Hm, zu dem Thema, ich mache es anderen recht, aber mir selbst nicht, Könnte man eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, das sind ja alles so Punkte. Ähm, wie, wie tangiert denn dich das im, im Beruflichen? Also äh, du lebst ja heute auch deine Berufung. Für die äh, Zuhörer, die jetzt neu mit dabei sind, die Christiane war früher Bankerin, hat sich dann mit ihrer Berufung selbstständig gemacht, hat eine, äh, produziert ganz, ganz leckere Chutneys. Die gibt es in, in, in Salzig. Oder auch in süßen Varianten und sie hat ihr eigenes Kaffee verwirklicht und zaubert auch ganz tolle Torten. Und hast da drin auch so richtig deine Berufung gefunden? Ne? Ich weiß noch nicht, ob mehr im Kaffee oder in der Chutney-Manufaktur oder aus dem Gesamten. Wie tangiert dich die Überforderung teilweise im beruflichen Kontext?
1: Also ich habe für mich festgestellt, diese zwei Persönlichkeiten, der, der Scanner und der HSPler in mir ist, der Scanner lebt sich beruflich aus und der HSPler hat sich sehr ins private Umfeld zurückgezogen. Ich bin in, in einer Art, dadurch, dass ich meine Berufung lebe und das tue, was ich liebe, im Job nicht annähernd so schnell an meinen Belastungsgrenzen oder diesen Überforderungsgrenzen, wie ich jemals gedacht hätte. Also wenn man früher den Spruch gehört hat, ah, du bist ja nicht belastbar und willst du das wirklich machen, du hältst das ja nicht aus und so, ah, da bin ich heute ewig weit weg von, weil das ja einfach was ist, was ich total liebe und ich schaffe es komischerweise hier und ich habe noch nicht ganz rausgefunden, warum es im Business so viel besser läuft, auch in diesen Stresssituationen, wo die Überforderung kommt, mich besser wieder einzukriegen einfach weil ich das gern mag und ähm, die Leute dann da sind. Diese Überforderung kommt dann oft, wenn abends das Geschäft vorbei ist und die Ruhe einkehrt bei mir.
0: Mhm. Bei mir ist es so, ähm, also auch dadurch, dass ich heute meine Berufung lebe. Äh, ich war früher im Management ganz oft ganz krass an meinen Grenzen und bin da auch sehr, sehr stark durch den Scanner in mir über meine Grenzen gegangen. Ich war früher viel auf Dienstreisen. Ich hatte ewig viele Übernachtungen. Ich wusste gar nicht teilweise, in welchem Hotel war ich auf, mit welchem Flug muss ich jetzt wohin fliegen. Also hat sehr viel mehr Ruhe drin. Und normalerweise würden viele Menschen sagen, ja, selbst, selbstständig heißt ja selbstunständig. Und da bist du ja nur am Arbeiten. Und das Problem war bei hochsensibler Scannerpersönlichkeit, der Scanner hat ja ständig neue Ideen, der findet ständig neue Felder, die er mal bearbeiten will. Und das habe ich schon auch. An diese, diese vielen neuen Ideen, wo der Scanner ja dann auch denkt, ja, die müssen wir ja jetzt umsetzen. Wir wissen nicht ganz wie, aber die könnten wir doch jetzt mal umsetzen. Wir könnten auch jetzt mal wieder hier. Hier ein neues Projekt aufmachen, dann ein neues Projekt. Und ich habe für mich so einen Zeitrahmen festgestellt, ich kann so zwei, drei Wochen aus dem Scanner heraus richtig Gas geben. Wenn ich den Moment verpasse, mir dann auch wieder genug Auszeit, Ruhezeit, Me-Time-Zeit für mich zu gönnen, dann brauche ich gut zwei Tage, um mich zu erholen. Also ich muss immer gut den Punkt abpassen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, gut den Punkt abzupassen, Wann komme ich an meine Limits? Und wann ist es gut, wenn ich mir freiwillig Pause gönne und einräume, um nicht über die Grenze zu gehen und es erst dann zu machen, wenn ich genervt bin, wenn ich überfordert bin, wenn ich heulen könnte und, und,
1: und. Hast du da für dich auch so einen Zeitrahmen? Ja, also ich meine, man lernt ja, also ich habe viel dazu gelernt und ähm, der Vorteil am Selbstständigsein ist ja, dass man sich zum Teil die Zeiten ein bisschen einteilen kann und so mhm. sich die Arbeitszeiten schafft, wie man für sich der Meinung ist, dass es gut funktioniert. Also ein Thema ist, ich mache ja auch koch und das Scanner hat einen Spaß dran, mit so vielen verschiedenen Leuten, Persönlichkeiten zu schauen, dass alles auf dem Tisch ist und alles zu planen. Und wenn dann alles rund läuft, ist eine unwahrscheinliche Befriedigung da. Ich weiß aber ganz genau, wenn es irgendwie geht, brauche ich am nächsten Tag zumindest diesen Tag im Café, wo ein Ruhiger ist oder am besten einen Tag, wo ich daheim den Roller zumache und nichts mache mehr. Mhm. Ähm, wenn ich das dann übertreibe, dann, dann funktioniert auch äh, manchmal selbst die normalen Dinge dann nicht mehr, wo du dann da sitzt und denkst, was wolltest du denn jetzt eigentlich machen? Ähm, wo warst du jetzt gerade mit den Gedanken? Weil einfach Speicher voll
0: ja, ist klar, wenn, wenn man dann in so einem, in so einem gestressten Zustand ist, dann, sind die, dann ist das Gehirn nicht mehr synchronisiert. Dann hängt man in der Regel äh, auf einer Gehirnhälfte, meistens die emotionale, die Rechte. Und äh, dann ist es wichtig, einfach auch wieder die Gehirnhälften zu synchronisieren, sei das heißt es durch Meditation oder durch Gehirnaktivierungstechniken ähm, oder auch durch solche Sachen wie Yoga kann man das auch machen. Es gibt gewisse Techniken aus dem Mentaltraining, wo es beispielsweise viel, viel schneller geht. Und ähm, wenn man unter Stress ist, gerät das ganze System so ein bisschen außer Lot. Und ich war beispielsweise letzte Woche, ich war vier Tage auf Weiterbildung. Ich war vier Tage von morgens ab Frühstück, 8 Uhr, bis spät abends um zehn halb elf permanent nur von Menschen umgehen. Das ging auch immer so, so äh, auch von, von, wir hatten zwar Pausen, aber es ging dann direkt vom äh, Seminarende, ging es dann zum Abendessen und das ist ja auch ganz nett, wenn man mit anderen zusammen ist, aber so dieses, boah, ich hatte keinen Tagesabschluss, ne? Und ich habe mich dann kurz aufs Zimmer zurückgezogen, mal kurz unter die Dusche gesprungen, umgezogen und dann schnell zum, zum Abendessen gedackelt. Ich kann das zwei Tage gut wegkompensieren. Der dritte Tag war schon anstrengend. Am vierten Tag habe ich die meisten Pausen dann irgendwie so primär ja schon fast auf der, Toilette, auf der Toilette verbracht, weil ich auch gar nicht mehr reden wollte. Du hast einen riesen Input zum einen an Informationen. Und dann hast du da noch unterschiedliche Menschen und äh, wildes reden. Also ich war dann irgendwie nach Tag vier, als ich nach Hause gefahren bin, völlig am Overload. Konnt und wollte auch meinen Partner erstmal gar nicht sehen, weil ich mir dachte, ich brauche jetzt erstmal zwei Stunden, um das alles zu
1: verarbeiten. Oh ja, also ich kenne das... Anders, ich habe dann das Kaffee-Wochenende, die vier Tage, der Sonntag Hardcore, führe im Moment eine Fernbeziehung, also sonntags abends noch drei Stunden zum Freund gefahren. Äh, total kaputt, wenig geschlafen die Woche, Montagmorgen aufgewacht und wir wollten über die Zukunft reden. Wir sind noch nicht so lange zusammen und dann brüllend heiß ja, dann fahren wir jetzt mit dem Fahrrad an den Rheinstrand und da reden wir dann über unsere Zukunft. So, ja. da ging es dann auch um Business-Themen. Sowieso, wo ich sah, ha, Business und mein Partner und überhaupt. Hm. Äh, und dann, also schweiz Fahrrad, das ich noch nie gefahren bin, ich bin jetzt schon echt lange kein Fahrrad mehr gefahren, Prüllend heiß, ein Strand, den ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, gibt Schatten, nicht Schatten, wie ist das, sind da Leute, sind da keine Leute, soll ich mich da unterhalten? Und dann muss ich auch noch zurückfahren, nachdem ich dieses weltbewegende Gespräch da führen musste, was eh nicht so angenehm für mich ist. Okay, ich stand erst mal da und äh, wusste nicht, wie ich ihm das begreiflich mache und weil ich auch so völlig übermüdet war, dann gab es halt einen Heulkrampf. Passiert. Also mhm. wir haben dann im Endeffekt uns geeinigt, dass wir einen Part rauslassen, dass wir das Fahrradfahren weglassen und mit dem Auto irgendwo anders ans Wasser gefahren sind. Und dann war das schon besser. Aber es war einfach zu viel.
0: Ja, das ist so dieses spontane Einstellen oder das sich spontan jetzt auf was anderes einstellen. Also vom scanner ist überhaupt gar kein Problem, weil der liebt ja Neues. Der liebt Neues, der liebt die Abwechslung, der sagt, ja, yeah, cool, geil, was machen wir jetzt? Aber die hochsensible Persönlichkeit, die, die hat das so total ihre Probleme. Und das ist ja so auch wieder so eine Ambivalenz als hochsensible scanner Der eine Teil in einem sagt, ja, yeah, cool, machen wir was Neues, aufregend, spannend. Und der andere Teil sagt, nee, also jetzt so also spontan auf was einstellen. Das tangiert jetzt sehr stark intensiv meine Struktur und Ordnung. Die HSP muss ich ja auch immer erstmal so, die muss ja alles sacken lassen, um sich dann auch wieder darauf einstellen zu können. Also das merke ich auch bei mir. Und das ist auch das, was du gerade so beschrieben hast. Dieses ganz spontan jetzt was anderes machen sollen, obwohl ich mich vielleicht auf etwas Bestimmtes schon eingestellt habe. Und jetzt soll das anders sein. Das Kenner würde sagen, ja cool, ist doch kein Problem. Und die HSP, die ja natürlich emotional immer überwiegt, sagt dann ne.
1: Ja, wenn wir jetzt so über darüber reden, merke ich echt, dass ich das dadurch, dass, dass ich jetzt diesen Job hier habe und das gefunden habe, was mir echt Spaß macht, anscheinend für mich sehr stark trenne. Wirklich über Business und Privat. Also die HSP, so. die HSP lebt bei mir unwahrscheinlich im im Privaten was was dann natürlich für Menschen die mit mit mir im Privaten umgehen ab und zu schwer verständlich ist weil du hast das Gefühl Mr. Dr. Jekyll und Mr. Hyde ne? also voll voll also jetzt na zwei gespaltene Persönlichkeit die, die die Rampensau im Geschäft und und kommt extrovertiert und kein Problem mit Menschen und dann im Privaten wo ich dann sage ähm, ah du Geh du mal vor, ich geh mal hinten dran und guck mir das alles erstmal an und lass dich mal reden. Und wenn ich mich da mit der Situation akklimatisiert habe, dann taue ich auch auf. Also das ist so, da bin ich auch gerne diejenige, die sich, ähm, die die auch mal gern meinen mein Freund vorgehen lässt und sagt so. Oh, muss ich jetzt gerade nicht, mach du mal, ähm, ich muss jetzt auch nicht unbedingt reden oder eine Diskussion führen, hätte ich hier im Geschäft überhaupt kein Problem mit. Das war mir genauso.
0: Was hast du noch so für Situationen, wo du sagst, so boah, da bin ich echt äh, überfordert. Ähm, ach, mir fällt jetzt gerade noch ein Beispiel ein zum Thema Reizüberflutung. Ähm, wir waren dann ja auf diesem Seminar, wo ich jetzt kürzlich war, es waren 14 Leute und es waren zwei die sich sehr intensiv in die Gruppe eingebracht haben. Der eine dann noch in einer, in einer lauteren Lautstärke. Und ich bin super geräuschempfindlich. Mich macht das dann ganz, auch so dieses Durcheinanderreden. Also das sind, das sind ja alles ganz liebe Menschen, aber mich überfordert das total. Und äh, so diese Reizüberflutung durch Geräusche oder dann auch noch Gerüche, das hat man auch noch dabei, weil der Seminarraum in der Nähe von der Küche war, das heißt, es hat dann irgendwie ab morgens eigentlich schon ganz lecker nach Essen gerochen, aber das hat es dann auch
1: so den ganzen Tag und Reizüberflutung durch Geräusche, durch Gerüche, wie ist das bei dir? Ja, es ist natürlich, wenn, wenn viele Sinne auf einmal angesprochen werden, dadurch, dass, dass der Filter ja nicht so funktioniert, sondern alles durchkommt, weiß ich nicht, ob, ob das, du das nachvollziehen kannst, das ist quasi körperlich zu spüren. Also es ist hier nicht nur, dass du das in dem Sinnesorgan dann spürst, das hat quasi wirklich dann irgendwann körperliche Auswirkungen im Körper. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Also ich habe das was ich manchmal im Café habe, wenn der Laden wirklich voll ist. Und ähm, die HSPler zum Beispiel merkt, dass an einem Tisch eine angespannte Stimmung ist. Mhm. Also dass das vielleicht eine Familienfeier ist ähm, und man genau sieht, okay, irgendwie hat ja jede Familie so ihr schwarzes Schaf und das sitzt dabei. <lacht> und du von außen, nur während die schon und wie die sich setzen, schon weißt, okay, da hinten ist der Spannungsfaktor, da muss ich vielleicht einen größeren Bogen um den Tisch machen oder bevor ich diesen Tisch bediene, dreimal mehr durchatmen. Ich kann so, dass ist das ist es bei dir so intensiv, dass du
0: die äh, negativen Vibrations von Menschen aufnehmen
1: kannst oder aufschnappst? Sowohl als auch. Also mittlerweile genieße ich die super positiven Vibrations. Also ich habe hier schon zweimal... Pärchen gehabt, die anscheinend Date hier hatten, das ist voll süß dann, also da ja, da, da da fieberst du dann mit, wenn sie <lacht> also meine Tochter hat letztens bedient und kam rein und sagt, Mama das ist voll toll, die hatten gerade ein Date. Die sind ohne Händchenhalten gekommen und als sie gegangen sind, hat er dann ihre Hand gegriffen und sie hat zugelassen. Das sind dann wiederum so die Momente, die du im Positiven dann mitkriegst, mhm. ja, wo vielleicht an anderen Leuten vorbeilaufen und du registrierst dich und freust dich dann wie so ein Schnitzel. ja. Und dann hast du aber diese Negativ-Vibrations. Oder es gibt dann, kennst du diese Menschen, die so kompliziert sind? Also die quasi an allem irgendwas zu nörgeln haben. Ich bin unwahrscheinlich gerne Gastgeber. Aber es hört sich jetzt voll blöd an, aber die HSPler. Letztens kam jemand, weil es zu heiß war und hat den Tisch verstellt in den Schatten. Mhm. Das ist dann meine Ordnung schon durcheinander gebracht. Okay, kann ich mitleben. Dann haben die aber den Tisch auch noch voll schief in die Mitte gestellt. Also das war dann nicht mehr symmetrisch zu dem Rest der Bestuhlung. Und da wusste ich echt, in dem Moment fiel es mir dann kurzfristig sehr, sehr schwer, die perfekte Gastgeberin zu sein, weil mein Inneres war so aufgewühlt von diesem, ich kam mir ja fast autistisch vor, weil dieser Tisch nicht in der Ordnung stand. Also es ist, er hätte vielleicht da stehen können, aber er hätte vielleicht wenigstens gerade stehen müssen, dann wäre es mir besser gegangen. Ja, das ist ja die Struktur Strukturenordnung,
0: die, die, eine, die eine, <lacht> eine hochsensible Persönlichkeit braucht. Und das ist bei mir auch so, wenn, wenn, wenn die Struktur... Ich kann das auch nicht haben, wenn die Schranktür ein bisschen offen steht oder wenn die Gartine schief zu ist oder noch ein Spalt offen ist. Da wird ja jeder sagen, sag mal, hast du eine an der Waffel oder wie? Aber das stört einfach den Sinn von Ästhetik, Schönheit, Struktur, Ordnung. Und wenn dann so ein Tisch schief steht, das ist ein bisschen, da gab es so diese Serie Monk. Ja,
1: genau. Das ja auch immer alles
0: richtig einordnen, einrücken. Ich komme mir manchmal auch wie Monk vor. Ähm, aber das ist eben der Schönheits- und, und ästhetische Sinn, der bei, bei hochsensiblen oder hochsensiblen Scannern ja sehr stark ausgeprägt ist. Und wenn du das dann auch nicht richten kannst, wird dir auch so gehen, und das führt eben auch zu Überforderung, wenn du den Tisch dann nicht gerade rücken kannst, das stört dich ja in der ganzen Zeit, wo du da am Start bist.
1: Ja, jedes Mal, wenn ich da rausgehe, ist quasi mein Blick davon angezogen. Ja. Und, das, und es gibt Menschen, da macht es die aber auch weniger aus, wenn aber bestimmte ähm, Menschentypen da noch da sitzen, die so wie, wie die Dallpfalzen durch den Wald gehen. Es gibt ja so Menschen, die, die, die registrieren links und rechts nichts und sind so auf sich und ihre Welt bezogen, dass sie gar nicht mitbekommen, was um sie rum ist dann wird es noch mal schwieriger. Es kommt auch noch mal sehr darauf an, welcher Typ Mensch da sitzt, wie die drauf sind. Ja. Und, dann, und dann gibt es auch zum Beispiel ähm, Menschen, die komische Stimmen haben, die du dann bis in die Küche nennst. Das hört sich ja. jetzt echt an. Als ob ich hier voll die schlechte Gastgeberin und mir über meine Gäste total Gedanken mache, Aber es ist einfach so, ähm, dass, das sind Stimmlagen, die ähm, hörst du bis drei Räume weiter, selbst wenn du die Tür zu hast. Mhm. Und das ist so wahrscheinlich wie für andere ab und zu die Kreide auf der Tafel, die quietscht. So können auch Stimmen sein. Yep. Und dann muss man wieder denken, um, irgendwie sich quasi die, die, die Schutzaura, was auch immer man dann für sich gefunden hat, wo man sagt, okay, ich muss das ein bisschen von mir irgendwie weghalten oder hinterher so eine Art Hygiene machen, um das wieder loszuwerden. Ja damit es sich nämlich nicht anstaut und irgendwann in die Überforderung kommt. Also ich glaube, ganz viele, die nicht wissen, dass sie HSP und Scanner oder wie auch immer sind, also in den Phasen, wo ich mir nicht bewusst war, was ich bin, hat das dann echt zu wirklich Aggressionen geführt. Weil irgendwo all dieses, was du in dir drin hast, ja ein Ventil haben muss. Ja. Es muss ja mal irgendwo hingehen, was du aufgenommen hast. Und wenn du nicht verstanden hast, was in dir selbst da passiert und wie du dir selbst ein Gutes tust, dann ist das quasi eine wandelnde Atombombe.
0: Das sehe ich genauso und das schreibe ich zu 100 Prozent mit. Bei mir ist es oder war es früher so, ich habe so dieses Ventil nach innen gerichtet. Und daraus hat sich dann irgendwann eine Autoimmunerkrankung entwickelt. und weil die Seele sucht sich ja dann in der Regel über einen Körper, ein Ventil. Und das ist auch so, solange ich im, im Management früher war, da hat das Ganze hochfloriert weil da war ich ja irgendwie so, ich war in meinem Angestelltenverhältnis, weiß ich, ob du das dann auch gleich äh, bestätigen kannst, was ich sage, ich war im Angestelltenverhältnis, ich muss mich extrem viel anpassen. Also ich hatte zwar schon meine Freiheiten so in, meinem, in meiner Führungsrolle und war viel unterwegs und äh, konnte da auch so selbstbestimmt, auch frei äh, oder relativ selbstbestimmt und frei agieren. Trotzdem gab es ja immer Regeln, an die man sich halten musste und dieses, dieses früher, dieses sich anpassen müssen. Bei Scannern ist es ja auch so, dass die jetzt Autoritäten und, und Regeln also nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Ein Scanner macht ja eher so seine eigenen Regeln. Und dieses sich anpassen müssen hat mich früher extrem gestresst. Das ist mir aber jetzt heute erst zurückwirkend klar. Es hat mich auch mächtig überfordert. Um, Kraft ohne Ende. Kraft,
1: Ende? ohne Ende, Kraft
0: kostet das Kraft ohne Ende. Ende und dann war ich früher natürlich auch so um unterbewusst dieses körperliche Defizit durch die, durch die äh, Autoimmunerkrankung, um das auszugleichen, habe ich dann, war ich so ein Modell, ich habe 180 Prozent gegeben, aus dem Scanner raus war so überhaupt kein Problem, tun nichts beipflichten. Ähm, aber ich habe meine HSP jahrelang völlig überfordert und ich merke so heute den Unterschied, seit ich selbstständig bin, da ist viel mehr Ruhe ins körperliche System, auch ins System äh, insgesamt. so Und, und äh, mit dem Wissen oder seit ich weiß, dass ich eine hochsensible Scannerin bin, wurde auch klar, warum habe ich diese Ambivalenzen, dieses Gefühlschaos, dieses Wankelmütige äh, in mir und ständig fällt mir was Neues ein. Und bevor ich das gemacht habe, was ich jetzt mache, was ich auch als Berufung sehe, ich habe ja permanent die Jobs gewechselt. Wenn mir die Chefs zu unangenehm wurden, weil sie Dinge von mir verlangen wollten, die für meinen Scanner null, aber
1: auch null Sinn gemacht haben, dann habe ich gekündigt und bin gegangen. Also da hatten wir es ja im privaten Gespräch schon mal von, dass wir es genau umgekehrt rum haben. Also du hast den, den Scanner nicht gelebt, ne? Also den nicht richtig ausleben können? Früher? Ja. Doch, ich habe brutalst den Scanner gelebt. Ah ne, genau, umgekehrt. Und so. und die, und ich und habe aber mehr die HSP. HSP. Ich habe die HSP mehr gelebt und habe den Scanner nicht gelebt. Habe aber auch ähm, die gesundheitlichen Auswirkungen auf meine Art gehabt. Also so viel krank, wie ich im Angestelltenverhältnis war, ständig irgendwas. Ich habe zwar keine Autoimmunerkrankungen, aber naja, was soll man sagen, also ich, ich habe auch mit 16 Osteoporose gehabt. Ja, und Hormonstörungen und ähm, keine Ahnung, ständig Verspannungen, Kopfschmerzen, so die klassischen Stresssymptome. Die Klassiker, schlecht schlafen, unkonzentriert,
0: ein genau. bisschen Allergie, bisschen Magen, ein bisschen Darm. Genau,
1: also so, dass du immer denkst, mein Gott, du bist aber ja also voll die Mimose und ständig hast du irgendwas. und genau. ähm, Ja, da ist dann auch okay, das musst du dann halt überspielen. Irgendwie zusammenbrechen kannst du dann zu Hause, wenn es keiner mitkriegt. Total, es ist eine super Art und Weise mit sich umzugehen, Ironie off. Und seitdem ich beide Teile jetzt leben kann, also ich jetzt den den Scanner von alleine lassen konnte, hier ist es bei mir wiederum so, dass sich das eingependelt hat. Mein mit dem, was wir uns Quasi zugefügt haben, schon früher musst du leben, aber es kam jetzt nichts Neues mehr dazu und alles ist insgesamt besser geworden.
0: Das ist bei mir genauso. Also es ist sehr viel, es ist sehr viel ausgeglichener, weil ich, also, ich achte da aber heute auch sehr stark drauf. Und ich habe das bei ganz, ganz vielen, gerade weiblichen Kundinnen, weil ich die heute im Coaching habe, die sind sehr, sehr stark in ihrem Scanner unterwegs und unterdrücken so. Klar, sie wissen nicht, dass sie sind. Unterdrücken die hochsensible Persönlichkeit und dann bist du, dann bist du sehr intensiv in einem verkopften, ja schon vergeistigten Zustand und hast gar nicht mehr so den Zugriff auf die eigenen Emotionen. Ich kannte das bei mir auch, der der Switch raus aus dem Management und dann erstmal so eine so eine berufliche Orientierungsphase. Ich dachte damals immer, Gott, ich spüre mich gar nicht mehr. Und das habe ich auch heute bei ganz vielen Klienten, dass die sagen, so, so, die, 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 die kriegen gar nicht so den Zugriff auf die Emotionen. Und gerade bei Hochsensibilität ist ja das Thema Empathie, Bauchgefühl, Intuition, gerade die Intuition, die Wahrnehmung, die Ressource schlechthin, da wo man immer sagt, so ja, ich nehme alles wahr, das ist negativ, nee. Da drin liegt auch deine ganz große Ressource, dass du sagst, ich nutze die Intuition. Ich mache das beispielsweise heute, wo ich sage, ja, was soll ich da, wenn ich jetzt ein neues Konzept machen will, was soll ich da so viel Gehirnschmalz reinlegen? Ich warte, bis ich möglichst entspannt bin und dann in diesen musischen Zustand komme, von der Muse geküsst zu werden und dann kriegst du aus der Intuition die Inspiration, um dann auch, richtig gute Konzepte zu machen oder auch gute Texte zu schreiben. Bei, ähm, bei mir. Also jetzt nicht so mit dem Gehirnschmalz, was ja mehr so der Scanner dann auch wäre. Wir machen es mit dem Kopf, wir analysieren, äh, sondern aus der Intuition heraus, die Intuition zu nutzen. Und dann auch so dass die schöne Balance zwischen Scanner und, und hochsensible Persönlichkeit in und, sich herzustellen.
1: Ja, und da merkst du, dass ich aber von Anfang eher die HSP-Lehrerin hatte. Weil ich schon immer quasi aus dem unbewusst aus dem Bauch raus Entscheidungen getroffen habe. Und wenn die aus dem Bauch raus getroffen waren, dann hat es der Scanner mit dem Verstand für sich zurechtgerückt. Und alles, was, also das waren wirklich die guten Entscheidungen und alles, was wirklich so aus der Vernunft nur aus dem Kopf raus entstanden ist, war meistens keine ganz gute Entscheidung. Ja. Ähm, und es ist wichtig, da sich beides und, und Räume für beides zu schaffen. Aber da, da erstmal hinzukommen und zu sagen, hey, es gibt beide Bestandteile und beides muss seinen Platz haben und das eine schließt das andere nicht aus, sondern es wird sogar besser, wenn du beides zusammen hast. Das war ein Weg und das ist auch heute immer noch ab und zu. Mal. Äh, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob es jemals
0: aufhört, ja. Aber zu wissen, jawohl, ich bin hochsensibel und auch gleichzeitig vielbegabt. Ich habe auch viele Kunden, die sind auch noch gleichzeitig hochbegabt oder die sind hochsensibel hochbegabt. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Variationen und alle haben das gleiche Problem, Ambivalenz und Gefühlschaos. Und immer auf der Suche. Und ähm, auch das führt ja zu Überforderung. Wenn du immer so auf der Suche bist, auf der Suche und du weißt nie, wonach suche ich denn eigentlich und äh, warum, warum bin ich so anders?
1: Auch das führt ja zu Überforderung. Naja, da ist ja schon dabei, dass der Scanner ja aber auch schon an der Suche Spaß hat. Also der, der HSPler möchte ja gerne sein Angekommen, sein seinen Plan, seine Struktur, seine Sicherheit und der Scanner hat aber doch einen halben Spaß an der Suche. Ja, das mutig, ist wo jetzt durchs Neue. Durch uh -huh. ja, also alleine, oh, jetzt könnte man ja mal wieder auf die Suche gehen. Also ob da jetzt was bei rauskommt oder nicht, aber auf der Suche laufen einem ja schon so viele tolle neue Sachen über den Weg. Weißt? Also ja, von daher, ähm, ha, ich weiß nicht, es ist spannend. Also ich finde es immer wieder total spannend. Es ist spannend und so
0: abschließend. Ähm würde ich sagen, es ist immer wieder eine Herausforderung, die Balance zwischen der Hochsensiblen und der Scanner-Persönlichkeit zu wahren, herzustellen, zu finden, um möglichst wenig in
1: diese Überforderung zu kommen. Definitiv. Definitiv. Und ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Man kann immer nur schauen, was machen andere und muss einfach für sich ausprobieren, was von all dem für mich funktioniert. Es gibt viele Möglichkeiten, aber auch mit sich gnädig sein, wenn quasi das tolle Tool für mich nicht funktioniert. Ich war schon oft an dem Punkt, wo irgendwer ein ganz tolles Tool und ich saß da, sag, sag mal, bin ich jetzt irgendwie da auch schon wieder nicht normal, dass dieses tolle Tool für mich nicht funktioniert. Und dann war es irgendwas ganz anderes, was mir geholfen hat. Das ist auch ein Learning. Das war jetzt ein schöner Schlusssatz. Liebe
0: Christiane, ich danke dir sehr für die Zeit, die du heute genommen hast. Ein herzliches Dankeschön auch an alle Zuhörer, alle Informationen, auch zu dem, was die Christiane macht, die Webseiten-Info verlinken in den Shownotes von ihrer Mein-Gemachtes-Manufaktur. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, teile sie gerne, hinterlasse mir ein Like und ich sage ciao und ade, bis zur nächsten Folge. Deine Bettina. Und tschüss.